0: 大家好，欢迎收听《三讲》的第十七期。我刚刚突然想到，我好像之前也从来不会介绍我是谁，所以今天加一个片头介绍好了。我的网络艺名是川唐风，也是 Simona。我有在做这档节目以及一档叫《小报妈妈的播客。另外的话，我也有和朋友一起运营一个女性的社区，叫他乡，是有一个论坛，但是也会有电台啊，以及各方面的一些社区的活动，欢迎大家关注。今天的话呢，距离上一期更新又过去了近一个月的时间。嗯，今天觉得一定要更新一期的话呢，是因为今天是我的生日，我自己给自己鼓掌一下。今天是我的三十一岁的生日。嗯，我过去的话会有点困扰，因为我一年有三个生日，呃，分别是农历和阳历的生日，这个比较好理解。还有一个生日的话是我身份证上的生日，但是身份证上的生日就属于啊、呃，因为我小时候没有户口，所以我爸在我十几岁的时候去给我登户口的时候，不知道为什么报了那个日子，就也在八月份，但是跟我毫无关系，只是那个是我证件号上的生日。嗯，我以前会觉得有点困扰吧，但我现在就觉得无所谓，我都要过。所以我就要一年过三个生日，嗯，整个八月都是我的生日月，这样，嗯，我觉得开心就好，嗯，既然是生日的话，可能会有点不能免俗的想说，想要来回顾一下过去一年发生的事情，嗯，和自己的成长吧。我之前的话会觉得我的二十岁到三十岁已经是非常精彩，也许会是我人生中成长进步最快的十年，呃，我记得我是。再到二十岁的时候去美国，其实是我到美国的第一个周末就到了我身份证上的二十一岁生日，所以我就可以合法喝酒了。当时觉得有点开心，虽然我当时也不怎么喝酒。所以就是从二十岁到三十岁这十年，最最开始的时候就是一个清澈愚蠢的大学生，嗯，然后期间经历了读研，然后经历了两份工作，还经历了婚姻，就觉得这十年十年前的我和十年。十年前的我和十年后的我完全不是一个我，感觉已经换了好几轮的我的内在的感觉。我之前的话会觉得好像过去的十年已经是成长最快的十年了，但是现在会觉得哦，并没有。就我三十岁到三十一岁这一年的经历，感觉非常的浓缩，非常的有厚度吧。一般的话，大家可能做呃每年的总结或者生日总结的话，我觉得更多的是一些加法。就比如说，大家会说我这一年呃升一般来说都是升职啦，或者是加薪啦，或者是成家立业了，或者是生孩子了。最最少的话，银行存款的数额是增加了，就会有这些在我看来都是加法的东西。但这一年的我来说，和去年的我相比，就完全是减法，很多很多的减法。第一个减法的话就是婚姻，因为我。就选择离婚了。在我的另一档播客《欧妈妈》里，有做了一一期付费的节目，就是和不丧的两位主播聊了一下关于离婚的这件事情。嗯，就离婚是我提的，所以对于我来说，在情感上没有那么难接受，只是说，我其实是经历了开始想要离婚，然后到我决定。OK， 我要离婚了。中间过了大概七个月的时间，所以那七个月对我来说真的很煎熬。嗯，所以是十月份的时候我决定离婚了。然后本来的话是可以十二月份就办完手续，但是结果后来国内开了，反正洋啦之类的就有很多很多的曲折吧。所以最后是二月份的时候才离婚的。然后这个的话是最大的一个减法。至于为什么要离押之类的话，欢迎大家去听那期付费的节目。嗯，在此就不做赘述。还有一个大的减法就是工作。一年前的我的话还是在 Facebook 上班，嗯，做数据工程师，就至少说有一份相对稳定的工作，然后每个月会有一些比较不错的收入。但现在的我的话就是决定不上班，最近的收入的话，一个月可能就是几千块人民币吧，就是非常非常的少，跟之前相比的话就完全不值得一提的程度。但这个事情也没有让我觉得很焦虑，因为毕竟之前也工作了好多年，会有一定的存款。不过最近一个比较大的收获的话，是我前段时间回新加坡的时候找了一个理财的顾问，在他的帮助下就开始做一些理财，就把我的一些储蓄转到理财账户里面进行一些理财，这样的话就会有一些被动的收入。目前的话还不是很多，但是也不知道以后会怎么样，至少是一个很重要的进步吧。下一个减掉的可能是房子。当时在新加坡也不是买的房子，是我租的一个房子。但那个租的房子是我花了一个多月的时间看了近三十套房子，选下来的一个一居式的，在比较中心的位置，就可以透过我的窗户就可以看到新加坡，应该算是最豪华的一个，或者说奢侈品店最齐全的一个商场。当时也非常非常享受一个人在那个房子里面独居的生活。现在的我就是居无定所，最近从四月份开始，一直是漂泊流浪的状态，就每天嗯、呃、会在不同的床上醒来。所以最近来到了贵州，我是会在这边待一个月，我觉得还挺开心的，就有一个可以停下来相对较长休息的时间。还有一个减掉的就是我的所有物吧。因为之前大概是从二零一七年一八年开始，我的几次搬家都是由前司付的钱，然后前司他们的搬家的服务就属于，呃，会有人过来。如果你不想收拾的话，你完全什么都不用收拾，嗯，他们就会帮你把所有东西都打包起来，哪怕是一个螺丝钉，他都会帮你包起来，帮你运到新的地方，全部都拆包。所以我当时，嗯，等于说是从。在美国搬了几次家，从美国搬到了新加坡，这样搬了几次家，但是我完全没有，就几乎没有做断舍离吧。可能离开美国的时候，当时有卖掉了一些电器，因为有一些电器是电压不符合嘛，不能够在呃新加坡使用，所以我当时卖掉了一些电器。但除此之外的话，基本上所有东西我全部都搬到了新加坡，是。二一年的时候，我当时搬到新加坡，然后当他们帮我把我的所有东西全部都搬到我的公寓里的时候，我真的是有一点点的震惊，觉得一个人怎么可以拥有这么多的东西，就把整个。六十多还是八十多平米的房子都塞满了的状态，我花了好几个周末的时间才把所有东西都慢慢理出来。这一次离开新加坡的话，一方面是因为我居无定所了，所以我没有办法说把东西运到下一个地方放到哪里。嗯，另一方面的话，也是因为我觉得我想要一个重新开始的。契机吧，所以当时我就把所有东西，几乎是所有东西全部都处理掉了，卖掉的卖掉，送掉的送掉，然后最后是又拎了两个大的行李箱回到了中国，也往中国寄了一点点东西，可能加起来有六十公斤左右的东西吧。十年前我去美国的时候，也是我忘记是一个大的行李箱还是两个大行李箱，当时应该是带了两个行李箱去的美国，然后就十年之后又带了两个行李箱回国，所以觉得还挺开心的。呃，最近的话。也是很感谢我的朋友，因为我有很多东西，我的大部分东西，比如冬天的衣服、啊，还有一些零零碎碎的不太日常用到的东西，还在我朋友家。我自己日常会携带的东西大概就是在二十四五公斤左右，就我的书包可能就有十公斤了，因为因为书包没有电脑什么的。然后我有一个箱子，那箱子的话大概也是在十六公斤左右。就日常就是会有带着二十公斤出头的东西在行走和流浪中。因我到现在还记得我当时就看着整个房子里的东西那种震惊的感觉，会会觉得人真的需要那么多东西吗？嗯，然后因为我没有花很多时间关注这些东西，因为我知道很多极简博主之类的，但我其实没有怎么断舍离之类的。嗯，所以这次的话也是一个契机吧，让我会把过去的很多的东西全部都处理掉，包括很多很 sentimental 的，就是那种很多带着情感的东西吧。就我有很多很喜欢的玩偶，我也是选择把他们送给了我喜欢的朋友。我觉得我喜欢的东西可以陪伴着我喜欢的人，那就足够了。他们不一定一定要陪伴我。然后这个是剪掉了另外一个东西。那我觉得剪掉的最最重要的东西的话，可能就是焦虑。我有用一个日记 App 写日记，就叫 Day One。然后我光用这个日记 App 都已经写了八年了吧？我是从二零一六年开始写的。我今天就翻了一下二零二二年八月份、九月份、十月份这几个月的日记。会觉得我当时真的状态真的非常非常的不好。一个的话就是睡不着，嗯，我当时经常就属于半夜才睡着，但是可能睡到两点钟就会醒，醒了之后无论如何都睡不着，就可能会在床上躺躺到五点钟才会睡着，但是睡了两三个小时又要起来呃上班啊之类的事情，所以每天每天的睡不着会让我觉得很焦虑。就我当时都已经到有点 panic attack 的那种惊恐症都快要发作的程度，我会经常走在路上的时候，就会感觉呼吸不上来了，我就需要停下来。就是非常非常大口的呼吸才可以说就是坚持下去的感觉，所以我当时也是想要自救吧，就找了心理医生去做了好几个 session， 就把我当时的很多东西都梳理一下，为什么我会这么的焦虑，为什么我这么的痛苦？还有一方面焦虑的话，也是因为当时的工作会让我，我后来看一下日记，发现我当时也有在面试别的公司，但是在最后一轮的时候失败了，因为那个可能跟我不是特别的匹配，所以我当时也是有焦虑，说这个工作我到底喜不喜欢？为什么每天去上班都好痛？痛苦，就每一天去上班都觉得好绝望，怎么今天又要上班了？所以我当时会有来自各方面的焦虑，就我在想我要不要离婚，我在想要不要换一个工作，然后面试面不上要怎么办？包括离婚的话，其实也是有很多的焦虑点，因为会觉得说，如果说离婚的话，那我好像就是一个人生活。因为我当时会感受到我的父母并不支持我这个决定，我甚至还问了我和我的姐姐和弟弟。就我说，如果我选择离婚的话，你们还会想要认我吗？嗯，会会是很担心、很害怕，他们会不接受吧？另外一方面的话，我也是会觉得说，一个人的生活，我真的可以接受吗？虽然说我当时在新加坡其实是独居的状态，但我还是会担心这些事情，然后也会想说，那如果是一个人的话，其实我去哪里生活都可以，我要去哪里生活呢？总之就是这些所有的事情都。感觉在我脑子里面就搅成一团浆糊，让我每天每天每天都很焦虑，很焦虑，很痛苦。嗯，而且当时我还有和我的父母有商量这些事情，但是当然他们是不同意嘛，因为在他们不管是各种各样的观点里面，都觉得我不应该做这件事情，所以光是和他们的聊天就会让我觉得非常痛苦。我还记得有一次是整个大组的人在另外一个办公室里面开会，开大会那种，嗯，讨论说接下来几个月的计划之类的。然后中间我就跑出去，在一个小的会议室里面和我妈妈聊了一会儿，嗯，因为那一天就虽然也,也是在微信上面聊的，但就是还是比较实时的那种你来我往聊了一段时间。我当时就觉得非常的痛苦，因为我妈妈就会说，嗯，她觉得很骄傲，她的女儿这么优秀，嫁给了一个这么好的人。然后我当时就觉得，诶，呃，我就直接回复他说：“那你不是应该觉得很骄傲？一方面是你培养了一个这么好的女儿，另外一方面是，哪怕对方是这么好的人，我都有这个底气和有这个勇气去离开他。那你不觉得我就是更厉害吗？”就会有这些很多根本的观念上的碰撞吧，会让我觉得非常的痛苦。嗯，当时的话是一个同事，他跟我关系还挺好，他比我稍微年长一些，然后他的父母也是那种非常的典型的中国父母，因为他他的父母是移民到了新加坡，然后他在新加坡出生，他就看到我觉得我的整个神情都不太对劲，然后他就问我说发生了什么事情，我就大概说了一下跟我妈妈的对话，然后他当时问我的是。你为什么要觉得痛苦呢？你是想要获得你妈妈的同认同吗？所以我当时就有想了一下，我为什么跟我妈妈讨论这些话题的时候会这么痛苦，情绪会反应会这么激烈。后来我想了一下，好像确实是因为我想要他们支持我，我也不知道是怎么样得来的概念，就是我觉得我想要他们支持我，但他们不支持我，不理解我，就让我觉得很痛苦。但其实真正的去回顾说过去的，我觉得至少是五年吧。我从他们身上获得的真的很少，就物质条件方面的，嗯，研究生毕业之后就没有再问他们要过钱了。然后在精神方面的话，我们也真的不聊天。就后来还有跟我妈妈说过，你有没有发现，自从我结婚之后，你跟我的所有聊天内容都是让我生孩子。就我跟他们之间本身这种互动的你来我往的内容就比较少。然后结了婚之后就变成他单方面的向我催生，所以我就觉得我好像确实不太需要从他们那儿得到一些什么。那我为什么一定这么执着的想让他们理解我、支持我呢？当这个事情后面也是会有很多的反复吧。但我觉得想通了这个问题之后，就觉得没有那么痛苦了。就我做好我的决定就可以了。你不支持，那我也没有办法。那我们可以之后再慢慢的讨论。嗯，这些的话。就是我觉得我过去一年失去的东西，但是我觉得我获得的东西是更多的。我觉得最最大的一个部分就是我获得了真正的自由。嗯，因为其实去年这时候的话，当时会和 Sophie 还有竹子，我们三个人就是我一起做他乡的朋友，我让他们俩来了新加坡，我们在新加坡还有东南亚都一起，呃，大概待了前后一个月的时间，我们就会有很多的聊天嘛。然后 Sophie 她其实我们。一共才见过几次面，每一次见面的时候，他都会跟我说要把自己的感受放在第一位。理智上我是可以理解这句话的，就我知道什么叫做把自己的感受放到第一位。但是我内心就是会觉得，哼，你不懂，你不懂我们温州人，你不懂我身上背负了一些什么，我没有办法把自己的感受放到第一位，因为我有家庭啦，我有就是温州的这些习俗啊，我有家人对我的期待啦这些东西。但是在这一年。就是因为离婚这件事情，我觉得我好像彻底的就想通了。因为我发现，当我选择做了这个事情之后，其实也没有发生什么。我的父母他们还是就接受了我，其他的亲戚可能他们不理解，但我就是没有必要让他们理解，我也没有必要给他们解释。我觉得我过好自己就好了。我的父母他们虽然不理解，但他们对我还是差不多吧，还是跟以前一样，并没有说因为我做了这个决定就怎么对我不好啊之类的。所以我就发现，过去的时候很多东西都是我自己给自己加的这个束缚和枷锁，当然是有一些社会外界的因素啦，但我觉得更重要的是我自己意识到了我没有必要去。一定要遵从那些我完全不认同的价值观，完全不认同的世俗，在这个方面，我就觉得自己获得了真正的自由。现在我就会觉得，我要把自己的感受放到第一位，我想要做什么的时候，只要说不影响到其他人，没有犯法之类，那我就可以去做这件事情。比如说，我过去好几年想了，我想去东北搓澡和去柳州吃螺蛳粉，然后最近我两个事情都做完啦，就做自己就已经很好了。然后有了这样的自由度之后的话，就觉得好像很多事情都可以去努力，都可以去尝试，嗯、呃，并不是说我每天就躺平了，而是就我每天还是会有很多事情去做，但我觉得这些都是我真正想做的事情，嗯，我每天做着都很开心，那就足够了。还有一个加法的话是，我感觉我获得了和人社交的。能力获得了更多和人社交的能力，在四月份到六月份期间，三个月吧，我做了大概有十三场活动，平均下来就是一个星期有做了一场多一点，然后有那种很小的，比如说当天只有来了七八个人的一个比较小型的活动，但是也有像在成都做的那次有一百多号人，然后我们前后也是有很多的策划这样子比较大型的活动。嗯，之前的话，我会觉得我是一个很爱的爱人，就很 introvert， 因为呃，跟别人相处的话，真的对我来说非常非常的消耗。比如说我第一次做完活动的时候，我大概三整天都不想再跟人说话，因为就需要很长的时间去恢复。但是现在的话，可能是经过这三个月的集训，我现在就会。嗯，和人两方面吧，一方面是和别人沟通，和不认识的人沟通的时候，消耗没有那么大，当然也是会觉得很消耗。另外一方面的话，是我的恢复恢复的速度也变快了，就会觉得，嗯，我就觉得这是一个很好的技能，因为我当时决定不工作之后，有一个很大的担忧是，其实工作的时候你每天要面对的人是有限的嘛，就我就是面对我的同事，虽然他们。我经常开玩笑说，同事都不是人，就在我面前，啊、呃，同事是同事，人是人，就每天其实只是只是需要和同事打交道，嗯，当然这些也是很消耗的，但至少说那些人时间久一点之后，我都是呃都是我认识的人，所以我跟他们在一起是没有那么消耗的。但是当我决定不上班之后，我肯定是需要去见更多的人，我需要去面对更多的人，然后我在做的这些事情也是需要我去见更多的人。所以，我当时会很担心这个事情会不会给我带来很大的压力和消耗。但是，我觉得过去的这三个多月，就四月份到六月份这三个多月里的这个培训，让我好像嗯变得沟通能力方面好了很多，和人社交能力也强了很多。所以，我还挺高兴的。嗯，昨天晚上有人问我是 I 人还是 E 人的时候，我甚至都觉得。嗯，也许应该去再测一下，因为我觉得我现在好像，嗯，更易了，嗯，可能也是更外向了很多吧。很多朋友都会，就是很多认识我超过一年的朋友都会有这样子的感受，就觉得我现在变得好像更外向了一些，我觉得挺好的。嗯，另外一个加法的话是朋友，嗯。就这一年多的话，又认识了很多新的朋友。回国之后的话，也认识了很多很好的朋友。比如说，我上一次在安徽的一个共居活动中认识了几个女孩子，所以这次的话，我现在目前人是在贵州这边，所以我们就呃也一起在做这个项目。我就觉得这种人和人之间的相遇和流动就很宝贵，也很有趣。嗯，然后包括这一次的话，我们这一整个月的时间里面是做一个女性的共居，然后最少的话是大家会在这边待一周，多的人可能待一个月，所以我们会有些流动性嘛。嗯，前后加起来的话可能会有四十多个女生，所以我也很期待说可以见到这么多的朋友，然后和大家都有呃就各种各样的交流吧。嗯，对，所以我觉得这是我这一年获得的很宝贵的东西。当然，还有和之前就认识的老朋友们，就我发现，在我这一年过去这一年经历很多痛苦的事情、痛苦的瞬间的时候，我是可以向很多人哭的。因为我觉得，嗯，就是会有朋友是电话打过去就开始哭，或者是嗯，跟他们说着说着话我就开始哭的那种。觉得很感激，在我觉得非常非常痛苦的时候，是有一些朋友可以接住我的情绪，帮助我度过当时的那个难关吧。然后还有一个加法的是，我真的觉得我现在拥有了拥抱一切困难的勇气。因为之前的话，我觉得我的人生就是还算比较顺利吧，没有那种非常非常痛苦的时候，就一直升学啊之类的，就还可以吧。没有遇到那种非常短时间内遇到了很多的挫折的时时候。嗯，当然，就比如说我以前有聊过，就是我小时候因为。被别人因为被寄养在别人家里面，所以导致后来就是心里会有很多的。嗯，创伤以及问题，所以我当时是有，大概是二零一五年的时候，我是有花了一整年的时间去慢慢的 process， 慢慢的去处理我心里的那些情绪。所以那一年，我觉得那个事情可能算一个比较痛苦的事情了，对我来说。当然结果是非常非常好的，因为我觉得我们需要去正视生命中那些很痛苦的事情，然后去理解说为什么自己感到痛苦，然后去至少的话是帮助自己不要再那么痛苦吧。然后除此之外的，其实我觉得我就还算过得比较顺利吧。但是这一年就是失业啦，然后后来腿摔断之后，在家里面躺了两个月去做手术啊之类的，就这段时间对我来说真的就是非常的痛苦，因为每天也没有什么可以消解的方式。但是，嗯，我就会觉得说。那哪怕是这么痛苦的时候，我都已经熬过来了。那我之后，嗯，可能生活中会遇到更加让我觉得很痛苦、更大的打击和灾难吧。虽然这样说有点晦气，但是啊、呃，人嘛，总是会遇到更多的事情和风波和挫折。我会觉得，嗯，既然我。就是我相信我的能力是可以应对任何发生在我自己身上的事情，以及说我还有我的朋友们的支持，嗯，并且我的父母虽然说他们不理解不支持，但他们也并没有也没有做什么让我觉得很疯狂很崩溃的事情。那我觉得他们也是在他们能力范围内做到最好，好像也没有什么事情会让我觉得害怕了，所以我就会更有勇气想要。去做我自己喜欢的事情，嗯，哪怕说现在我没有收入啊什么的，就现在收入非常的微薄吧，因为我有自己的付费的 newsletter， 但其实我之前从来没有公开过这个数据，但其实每个月的收入可能就是一两千人民币吧，就这个钱真的在中国也不太精花，嗯，所以就几乎是约等于没有收入吧，但是我觉得，嗯，也没有关系，我是在做我自己想做的事情，我觉得钱它总是自己会来的。所以总结一下的话，感觉过去的一年失去了很多很多东西，但是会感觉我的成长速度变快了。因为像开头提到，我之前会觉得说我二十岁到三十岁这十年里面，我好像是有脱胎换骨的变化。但是三十岁到三十一岁这一年，一切都压缩加速了。我已经是和三十岁那一天的我来比的话，已经是完全不同的两个人了，就知道我的心态啊，以及我的呃各方面的状态就完全不同。所以我现在也会很期待之后的我会发生什么样的事情。最后的话是，我有想到之前还在上班的时候，因为我觉得很痛苦嘛，然后我当时会跟我的一个唯一的一个女性的老板，我会跟他聊天，就哪怕是后来他没有做我老板之后，我也会找他聊天。我我记得我当时真的是哭着跟他说的一些事情，就觉得上班很痛苦啊，各方面都很痛苦之类的。他当时说的话会让我觉得不太舒服。嗯，我发现很多话都是当时说了会让我觉得不太舒服，但其实。后来等到我过了那个坎之后的话，我觉得他们非常的有道理，忠言逆耳利于行吧。嗯，就他当时会跟我说：“你不要老是因为他是用英文说的，我想他中文怎么翻译。”他就说：“你不要老是觉得自己是受害者，你不要老是觉得这个事情是发生在你的身上，就不要被动的去接受，被动的觉得自己是受害者。”我当时会觉得有一点点不爽，因为会觉得那些事情就是发生在我的身上，比如说我工作上发遇到的很多事情都是因为他完全不受我的控制，比如说公司里面有一些组织的变动啊之类的，他完全不受我的控制。那我可不就是个受害者吗？啊、嗯！但是现在的话，经过去年这一年，我会发现，我会觉得他说的真的很有道理。就很多事情确实是发生在我身上，我要被迫去接受。但其实，当我接受了这些事情之后，完全没有我想的那么糟。就或者说，他们都是一些新的机遇。比如说被裁员这件事情，我是真的觉得很开心的，接受了被裁员这件事情。然后也觉得，呃，过去的八个多月里面没有上班，我我探索了很多，也做了很多的事情。会觉得真的非常非常的快乐。我想以后哪怕是有不好的事情发生，我也不会用一种被害者的心态去理解这些事情，而更多的是说，就是这些事情可以给我们带来哪些改变。就像我前天在我的费德尼斯来德里面有写，就我之前会觉得，呃，摔断腿这件事情真的是非常非常的糟糕，因为我之前就会不停的想说，如果我没有那天没有去严管就好了，如果我那天去严管的时候没有试那个动作就好了，嗯，就会想各种各样的如果。但是后来的话，在我现在腿终于。呃，好的，差不多的时候，我才有 mental capacity， 就我才有那个大脑的带宽去思考说，说其实还会有另外一些如果。就如果说我当时没有受伤，但是后来隔了两个月之后我受伤了，那我要怎么办？因为当时那个受伤的节点的时候，我还是有前次提供的保险啊、呃，所以我基本上就是没怎么花钱就把这个腿的手术给做了，并且是得到了比较好的治疗和关怀吧。我可以一个人去做手术，也是因为呃当时就那个病房里面护士啊之类的都非常非常的 nice， 就不太需就根本不需要有人晚上陪我啊之类的，我可以一个人去做这个手术。然后当时的话，我也是。没有说一定要着急着找一份工作，所以可以有那个时间以及有那个能力允许自己就是沉浸在当时的悲伤啊、痛苦啊那些情绪里面，嗯、呃，也有那个时间可以让自己去恢复，并且的话，我有一些积蓄，就也不着急着说非要一定要去赚钱，不然的话可能下个月房租就没了。就我就在想，这些的话其实都是非常非常的幸运，因为如果我是比如说在两个月后、三个月后摔断了腿，那我可能就没有医疗保险。我要自己花钱的话，可能就要很大的一笔钱，或者的话，我当时如果是在一个医疗条件不是那么好的国家生活的话，那可能做手术也不会做的那么好。就总之，嗯，我才想到说。我们总是想的很多，如果是如果我没有做那件事情就好了。但是另外一方面的，如果是如果我在另外一个国家受伤了，会更惨呢、啊？因为我记得我当时以我当时攀岩的那个镜头的话，我会做去做很多比较冒险的动作，那确实是会有一些风险。所以其实现在回想的话，当时腿断了，嗯，至少说现在的话，因为我当时那个医生还说我的韧带也有一些松，有些问题，他还帮我顺便帮我把韧带也修复了。我之前其实脚踝就已经有一些问题，所以就。觉得在当时那个时间节点受伤了。也未必不是一件好事吧，让我有一些时间可以停下来思考，并且是帮助我说在嗯过去的七八个月里面就强迫我会慢下来，因为我去年给自己的生日愿望以及今年的新年愿望都是希望自己可以慢下来，可以 relax， 可以放松一些，不要那么紧绷。所以也是一方面也是因为腿断了，我不得不慢下来，嗯、也是嗯帮助我达到了我的这个生日愿望以及今年的新年的愿望吧。我会觉得三十岁这一年真的过。过的很跌宕起伏，有很多很多很多的泪水，嗯，和痛苦吧。除了疫情那个那段时间，我真的每一天都哭之外，可能这一段时间就是我哭的最频繁的时候。但是的话，也会觉得我真的收获了很多。当我向内看的时候，看到自己就有了很多的改变的时候，真的觉得非常的高兴。今天就先聊到这里，因为今天晚上的话，我们还要去做活动，所以我要去准备一下。你的三十岁过得怎么样呢？欢迎跟我分享哦，可以发邮件给我，嗯，也可以在上面留言，如果你愿意的话。好，那我们就下次再见，黑牛自己狗，拜拜。